0: O André, mas você tocou numa coisa aí, agora você, o assunto é o mesmo, mas você tocou agora numa, que essa, e aí eu não sei a história disso exatamente, né, o que que aconteceu que ao longo das décadas aí, de 70, 80 para cá, né, não sei como que isso começou e como é que é a história disso exatamente, mas que a Cápsula ela se tornou uma feira dos produtores, né,
1: Olá, você está ouvindo o podcast Humores Acadêmicos. Esse episódio contém a segunda parte da nossa mesa de bar sobre o modelo industrial e a produção acadêmica, com a Luzia Contígio, o professor André Abá e o professor Daniel Silva. No episódio anterior, o professor André chegou a mencionar uma lógica de mercado existente sobre a própria. presente nos próprios órgãos de fomento à pesquisa, né? E então a professora Luzia quis reforçar esse aspecto ao se questionar sobre o que deve ter acontecido com a CAPES, por exemplo, para ela ter se tornado uma espécie de feira de produtores.
0: Assim, para mim, o nome sempre foi esse na minha cabeça, uma feira de produtores, que é aquela coisa assim, pontinho, 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 né, e, tal, e, e, e quantidade e pontinho. E, que, e aí é pior do que o que você está falando ainda, hum. eu acho, sabe? Porque não tem nem a ver com o retorno em termos de produto, ou em termos que, que, como você falou, não pode ser a lógica de todas as áreas, e nem, e nem a própria ciência, a lógica é essa, né? Ciência, ela muitas vezes pode ser uma coisa que fica aí décadas fazendo uma pesquisa e que para dar um resultado lá, que às vezes é outro. E que... Então, se assim, a lógica não é essa, com certeza. Né? Muito menos nas áreas de humanas e muito menos na filosofia. Mas é, eu acho que pior ainda do que isso, sabe? É uma lógica de um burocrata é, mesquinho, de, de, que, de onde que surgiu isso? Uma lógica assim, de pontinhos. Isso, assim, eu sei que mesmo professores, que eu já ouvi vários, que de altíssima produção, então eu estou falando de gente, eu não estou falando de mim, não, estou falando de gente de altíssima produção, que fala isso, pô, por que, que eu tenho que somar cada comissãozinha que você faz parte, cada droga de avaliação obrigatória que você tem que fazer, faz parte do trabalho do professor na universidade, você faz parte de uma avaliação de projeto ali dentro do departamento, você faz parte de uma... Tudo tem pontinho para o sabe? Como se isso fosse o que é qualidade de produção. Né? Que qualidade de produção é pesquisa que é medida por outras coisas. E cada área, como você falou, vai ter a sua... Ainda tem isso, claro. Né? Cada área vai ter a sua característica. Mas, é, com certeza, não é pontinho por qualquer coisinha que você faz, somando e dá um total de 12, 20, 120, sei lá quanto que tinha uns relatórios assim, que não tem nada a ver com a produção de qualidade de um professor, né? que, claro, envolve né? publicar, envolve ir para congresso, envolve orientação, envolve, enfim, um monte de coisa que a gente sabe. né? Mas é, tem algo aí de perverso nessa coisa é, da CAPES, né? essa feira mesmo, parece uma coisa assim, um quilo de batata, 200 gramas de chuchu, você vai somando tomate, quantos tomates, quatro tomates você vai somando é, eu acho, sabe, uma coisa inclusive assim, um desrespeito com a qualidade da produção acadêmica de boa parte da, dos professores da universidade não são todos, mas, com certeza, mas uma parte significativa que tem uma produção consistente, que não tem a ver com esses relatórios e comissãozinha, nada disso, que é pesquisa mesmo, que é produção de conhecimento, que é, né? é. Então, assim, como que isso foi parar nisso aí? Eu não sei, mas que com certeza é um modelo é, maléfico, né? e um modelo. uma coisa de burocrata, uma coisa. Agora, quem, uma vez uma amiga minha que é professora da universidade e falou isso, que eu acho... Ela falou, mas quem é a CAPES? Quem é a CAPES? Quem está que lá? Né? Quem que são essas comissões da CAPES? São professores, são professores, né? Agora, assim, é, vem de cima a ordem? Vem de o quê? De, de funcionários do governo? Vem de onde? Assim, de Deus? De onde que vem, né? Eu não sei direito, mas assim, é, com certeza assim, são professores que fazem parte dessas comissões de área, por exemplo. Né? uma Comissão de Área da Filosofia, Comissão de Área da Arte, CNPq é a mesma coisa. Né? Agora, é, as decisões, eles não têm poder de decisão? Ou eles têm e eles é que escolheram esse modelo? Não sei, eu não sei a resposta. Mas tem uma coisa estranha aí. Ah, e, esses professores todos, com tantas titulações, os que estão no topo mesmo, que vão, pesquisadores de CNPq, já né, é, livre docência, que vão para essas comissões de CAPS, CNPq, eles não querem mudar isso? Ou eles é, tentam mudar e não conseguem? Ou não há interesse em mudar? Sabe? Onde que está o Onde que está o
2: é só de informação: Luzia, tem um, um, um órgão dentro da Capes, que é o um CTC, né? Comitê é, Técnico Científico, né? É ah. o CTC que toma as decisões finais, né? Então, as comissões diárias são todas subordinadas ao CTC, né? Então, as decisões e, mas, geralmente, quando você chega no CTC, as propostas já vêm de mais cima. ainda o que você consegue é negociar alguma especificidades para sua área isso aconteceu agora né porque as normas da avaliação da carga acabaram de mudar em cima da hora para esse quadriênio que acabou no final de 2020 né e as é. normas mudaram um mês faltando para o final do quadriênio e a comissão para da filosofia das humanidades conseguiu certas adaptações para a área mas, de fato, o grande modelo ele já tinha sido apresentado para o CTC como sendo é, um modelo irrevogável. E, quem, lá... e quem,
0: faz parte? Pois é, mas quem faz parte desse CTC? São o quê? Funcionários do governo?
2: Não, parte do CTC são também membros da comunidade. Mas há muita pressão política, né? assim como a pressão política hoje para os reitores serem ligados a, a, ao governo, né? uhum. os mecanismos que a gente conhece, Há muita pressão política também para as pessoas vinculadas a esse conselho serem pessoas simpáticas aos projetos acadêmicos e econômicos do governo.
0: Pois é, agora isso já não é da agora, né? que essa essa lógica CAPES aí... eu, pô, eu tô Há quantos anos que eu fiquei nesse negócio, sabe? Embora eu não faça parte dessa elite de produção, nunca fiz, por razões diversas, mas assim... Eu vi isso tanto, sabe? E o quê? 25 anos, pelo menos, né? se falar assim que eu fiquei, né? de professora, a substituta, a professora mesmo, a doutoranda e a professora. E essa lógica estava acontecendo. Então, ela não é da agora, ela não é desse bando de maluco que está aí agora, que é outra, é uma história à parte. Né? Então, assim, isso aí foi construído, né? construído ali, não sei. Sim. Né?
1: Bom, essa discussão está muito boa. Eu vou ficar mais de escuta, de ouvinte. <risos> Mas então eu queria ouvir agora um pouquinho do Daniel. O que você acha, Daniel?
3: Bom, eu tenho a impressão que essa lógica do mercado, na maneira como um acadêmico, um cientista, um intelectual da universidade, ela é completamente generalizada, né? Ela tem as especificidades. Que brasileiras, né? No Brasil, nós sofremos esse tipo de influência da nossa forma, né? Isso, assim, como um complemento me faz pensar na lógica do mercado em geral, na forma como ela tem estabelecido, influenciado a forma de se fazer, de se construir conhecimento, de se transmitir conhecimento no mundo inteiro, né? Então e isso sempre tem a ver com, com essa lógica mesmo, né? De, de linha de produção, uhum. de, de quantidade de, de produção. É, 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 Para nós aqui no Brasil, acho que isso fica, fica até mais pesado ainda. Se você não participa de alguma equipe mais tradicional naquela área, né? é, você vai ser cobrado pelo tanto pelo impacto das suas da sua produção, e isso a gente sabe que não depende unicamente da qualidade dela, né? Sim. Então, a gente tem... É, eu tenho me deparado, na, em, por exemplo, na internet, na, naquele, no ResearchGate, em outros sites, assim a quantidade de sugestões e dicas, assim é, passos para você conseguir... É, muitas citações do seu artigo, Passa, não, não, como, escolher um, como escolher um orientador que vai te trazer prestígio, é, dominado, assim, a conversa é essa.
0: O do WhatsApp, igual aquele é robôzinho é. político, que fica, <risos> a política.
3: e de repente a gente começa a se ver nesse não, jogo não. mesmo, porque você né? uhum. publica e aí você fica esperando uhum. o retorno daquilo, e assim, nem sempre é fácil, e, e daí você ainda tem o desafio de ser lido, de ser citado, e aí a, a gente se depara com esse tipo de coisa, dicas de como fazer o seu artigo, como fazer o título do seu artigo para que ele seja citado. Poxa! <risos> a gente começa a, dizer, a prioridade de um cientista, então, é um tipo de... É um fazer Agora meio... eu tenho
1: que aprender marketing.
3: É um marketing, né? Então, isso tem me preocupado bastante, <risos> assim. E, e eu sinto, inclusive, que a forma como as pessoas estão colocando os resultados nas discussões dos artigos, por exemplo, uhum. né, no título, na discussão, está sendo modulada por esse... Assim, uhum. por, 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 Sim. Por, por essa... É, é, essa necessidade, não sei se eu estou usando a palavra certa aqui, né? essa necessidade de colocar a coisa de uma forma que vai vender. estão assim, é até... Fazer sucesso, né?
0: Tem que fazer é. sucesso. Senão...
2: Lacrar, né? Para usar os termos. Tem que
3: falar.
2: lacrar. Tá, tem que lacrar. É, o que é. nota, assim, agora para as pessoas fazerem marketing pessoal, né? Também precisam ter seu Twitter, né? seu Twitter profissional, é. com seu anúncio, etc. É, que Eu é. tenho meu Twitter, né? E as pessoas da comunidade ficam conversando sobre... Além de fazer seu marketing pessoal, ficam conversando sobre como a vida tá ruim, né? Hum. Isso no mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro, acadêmicos do mundo inteiro reclamando, né? Como como a qualidade de vida é, caiu, como a saúde mental está sendo prejudicada, porque obrigação essa obrigação de publicação constante, né? De pontuação, isso gera um quadro... Constante de ansiedade, né? Uhum. Ainda mais para quem está com um emprego temporário, né? É, então... E precisa publicar X para conseguir mais uma bolsa para prorrogar por mais um ano, e depois por mais um ano, sem perspectiva uhum. nenhuma de um emprego fixo, isso vai acontecer no Brasil, já está acontecendo no Brasil, né? Uhum. Também as pessoas saem de um pós-doc para outro pós-doc, outro pós-doc, não conseguem se fixar, isso gera um estado de ansiedade permanente. E uma vez que você consegue um emprego fixo, você, além de ter as suas obrigações de ensino e quantidade grande orientando, orientadas, e, e além disso, cargos extremamente demandantes de gestão, né? Uhum. Além da obrigação de se manter lá com, com a sua pontuação alta, isso gera realmente um, um modelo de vida que é incompatível com o que acho que todos nós pensamos que isso seria a nossa vida quando nós virássemos é, professores para universidade né eu nunca pensei que minha vida seria assim, com certeza. É,
3: é nossa, é complicado. É, né? eu,
0: tive, mas eu tive sorte, porque eu acho que eu peguei ainda uma fase que não tinha essa, esse nível de cobrança, ainda era o começo, no caso da Weng, por exemplo, ainda era o começo para vocês terem uma ideia, com alguns anos, eu era a única doutora na Guiná, né? Uhum. E o outro doutor, ele estava de licença. Tinha o outro doutor, mas ele estava de licença. E eu era a única. Eu não lembro. Se... Então, não tinha. Então, eu fiquei muito tempo, é... eu vivi muito tempo sem essa lógica. Eu tive a sorte de não precisar viver isso. Eu não cons... não, não cheguei a viver realmente isso. Né? Mas acho um terror, assim. Os últimos poucos anos na Guiná, que... A pressão começou e essa coisa da OENG de ter que publicar e eu tive que forçar a barra para tentar publicar duas, três coisas num ano. Eu enlouqueci enlouqueci completamente. Não, não consigo, sinto muito. Né? E aí aconteceu uma coisa muito maluca: porque um artigo que eu escrevi, que eu gosto muito dele ainda, e que eu ainda vou fazer dele alguma coisa e livre numa coisa qualquer. Mas é, eu tentei publicar em umas três ou quatro revistas. Essa experiência que o Daniel está contando: você manda para uma, faz, espera seis meses, parecer na, na, nada. Manda para aí manda para outra, né? E aí é, aconteceu uma coisa interessante. O, uma, um delas que eu mandei, né, eu tinha uma experiência pessoal no departamento que eu tinha dado aula na pós-graduação lato sensu deles por muito tempo. Então eles me conheciam muito. Então foi muito interessante, porque eu já estava puta, porque era a terceira negativa né, do artigo. Já tinha dois anos que eu estava dançando com esse artigo. E eu tinha certeza que ele tinha uma certa qualidade. Não estou falando que ele era o máximo, mas comparando com as coisas que eu via na revista, nessas revistas, tinha várias, várias coisas que eram bobagem algumas coisas boas, muita coisa bobagem. Né? Mas aí eu, um dos. É, coordenadores dessa revista, de um departamento que é um dos grandes departamentos da UFMG, então uma pessoa de peso, mas que me conhecia, ele teve a gentileza, não sei, alguma coisa aconteceu que ele me deu uma resposta pessoal. Aí ele falou comigo, Luzia, não tem como a gente publicar, né? porque a nossa pressão para publicar os doutores, doutorandos recentes, né? ou doutorandos nossos, e os professores próximos porque os nossos precisam publicar nos pois outros é. nas outras revistas e a gente precisa publicar eles também os professores que estão nessas pós graduações então assim a gente não a gente a pressão é muito grande a gente não tem número suficiente eu não posso número de, né, de publicações né por ano né tem lá um número determinado quatro por ano ou sei lá então eu não posso é, ele nem aceitou meu artigo é, ele devolve, eles devolveram mas ele tem essa coisa de me procurar para dar uma justificativa sabe? e aí eu achei bacané eu falei é isso sabe? E, e aí vira essa coisa de loucura porque tem que ter muita energia né, para se manter nessa coisa e querer realmente que você vai ter que investir nisso ser isso né?
2: É, não dá para fazer a exigência agora é fazer as quatro coisas com excelência, não soma três mais, não ensino pesquisa e extensão. E a gestão, não. né? A gestão é. talvez seja é. o que mais demanda é. emocionalmente, é. mais energia é. e mais tempo. E não dá é. para fazer essas quatro coisas em excelência não, ao mesmo loucura. tempo. É, essa é,
1: é loucura mesmo.
0: É uma coisa de doido. Eu tenho um amigo que é italiano, que era professor na Itália, na universidade, né? e veio para o Brasil por razões pessoais, quis mudar o Brasil, entrou para a Universidade Federal, né? aí em Minas Gerais. E ele fala isso, fala assim... Eu nunca imaginei isso, porque eu nunca vi isso, de professor ter que fazer toda essa coisa, não existe isso, essa burocracia infernal, com milhões de coisas, milhões de comissões, ou você, tem, ou você vai estar, ser coordenador, ou você vai ser chefe de departamento, ou você vai ser não sei o quê, você está sempre... Né, cada hora é um, tem um revezamento e todo vai ser, além das outras, todas comissões, ou não sei o quê. Então, como é que você produz aqui? Como é que você produz? O cara é um negócio de doido, ué então, assim, ele não conhecia isso, né? e um cara de altíssima produção, que na Europa tinha um nível de produção alto, que conseguiu manter, mas porque foi escapando dessas coisas, mas ele fala, ele chegou no, ele chegou no limite, ele eu vou enlouquecer, porque isso não tem condição. É,
3: eu, eu tenho a impressão de que é, existe alguma coisa aqui no Brasil, uma mentalidade é, é, meio disfarçada, talvez, mas... É, eu sempre me sinto como professor, eu fico com a impressão de que...
1: O que? Diga.
3: A, a, a parte da pesquisa ela é meio vista como, um, como uma, aquilo que o professor faz Sim. por gosto, porque ele ama, e isso acaba, não precisa contar como hora de trabalho sequer.
1: Ótimo você falar isso, porque era justamente a próxima questão que eu queria colocar, que é essa condição de pesquisador que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, considerado como um estudante bolsista. Então, o trabalho de pesquisa, tanto para o aluno que é o bolsista o pesquisador, o pós-doutorando, tanto para o professor, fica como se fosse algo que não é um trabalho, né? Não tem uma informalidade aí muito grande e que para o professor é acumulativo, né?
3: Então, e porque de, muitas vezes ele vai acabar, porque não quer fazer a pesquisa, ele quer conduzir, ele quer concluir, ele quer... E ele acaba, é, acaba trabalhando muito mais do que seria razoável, do que seria saudável, para conseguir conduzir a pesquisa. A impressão que eu tenho é que é, é na pesquisa que pega, porque é o, é o tipo... Não sei, parece que o raciocínio é que, bom, a gente... A gente não precisa forçar a maioria dos, dos pesquisadores a fazer pesquisa, porque de qualquer forma eles vão fazer.
0: É, faço um espada natural. Vocês conhecem o caso do Foucault, do Michel Foucault, Caso não é só dele, mas eu adoro essa história. É, ali no. Dava aula ali no Collège de France, né? aquela coisa ali. Eu descobri isso, quando eu descobri que que era isso, que isso existia, eu falei, putz, querida! Aí você fala, realmente, aí não tem condição. Como é que a gente vai competir com um negócio desse? O sujeito tinha que dar um curso por ano, no inverno, que era, se eu não me engano, janeiro, ali, fevereiro, né, da pesquisa que ele tinha o ano todo para fazer em qualquer lugar do mundo que ele quisesse. Se ele quisesse mudar para a Argélia, viajou para a Inglaterra, resolveu passar um tempo no Brasil, não importa. Ele tinha apenas a obrigação... Apenas, né? não é apenas, mas a obrigação era essa, dar aquele curso de seis semanas, uns seis, cinco semanas, e que aí ele descrevendo no escrito lá, que eu nem me lembro qual, né que isso, o peso para ele era só porque ele tinha que acordar de manhã no inverno. Né? Isso para ele era ser assim, tortura suprema então, assim, mesmo que não começasse tão cedo, não era nem um seminário que começava muito cedo, mas ele provavelmente gostava de dormir até meio-dia, né? trabalhava a noite toda, e aí era o inferno. Mas era isso que ele tinha que fazer. Então, era a pesquisa, aqueles, né, aqueles seminários dele lá, ou aquelas obras, diversas teses, era uma pesquisa que ele passava um ano, ele fazendo, né, Ninguém sem dar satisfação para ninguém, e aí ele chegava ali naquele seminário de janeiro, como dizem um, um, alguns estudantes, ou estudantes que dão esse relato, aqueles auditórios lotados, que tinha gente pendurada na janela, gente não tinha como passar no chão, gente para todo lado. Né? E, e ele dava aquele seminário ali, sei lá, vamos dizer, a história da loucura, ou a história da sexualidade, um, dois, três, quatro, cinco. Né? E, e era isso. Né? Então, assim, é... Pesquisa é isso, né? pesquisa é isso. O cara passa a vida, a vida mergulhado, né? construindo uma coisa que ele vai dar ali algumas semanas. Ah, é pouco? Pouco uma obra, pouco é isso, é uma obra, é né? uma obra transformadora, é um marco. E o é um... que, que é isso? E aí é aquilo que o André falou, né? no caso da filosofia, pelo menos eu sinto isso também muito, né? O é, que é o objeto, filosofia? Que, que ela vai oferecer? Objeto o quê? Ela não vai oferecer nada, é isso. Aí o cara vai falar sobre o pensamento clássico, né? e isso tem qual que é o retorno para a sociedade? Sei lá, o que, que importa. Sabe? E, então imagina, sabe? E, é uma coisa assim, eu acho isso. Puxa, a nossa universidade está tão longe disso, né? Tão longe. não existe nada, né? Acho nem nossa, não existe nada parecido com isso, por exemplo, no Brasil. Né? E não sei se existe muitos no mundo. Né? Essa coisa. O cara pesquisa, você vai pesquisar, eles estão te bancando, você pesquisa, e vem aqui e dá um, seis semanas de... mostra. Fala a sua pesquisa aqui para quem quiser assistir. Né?
1: É Aqui o trabalho do pesquisador não existe, né? é sempre o um estudo.
3: Inclusive, a forma como se nomeia as coisas aqui, né? isso é tão importante. Se, se você olha pós-doutorado no exterior, o pós-doutorado, a forma como se fala do pós-doutorado é como um colega, é como um colega pesquisador e tudo. E aqui, o jeito que as pessoas falam de um pós-doutorado, ou seja, uma pessoa que já defendeu seu doutorado, ela já está, né? ela já foi recebida pela comunidade científica como pesquisador, mas continua sendo assim até na forma de falar das pessoas, na forma de dar nome a isso, né, bolsista, formalmente você não é tratado como um trabalhador, você não tem direito de trabalhador, né, você não tem, você é um bolsista, isso, isso com certeza faz muita diferença. É. Não tem férias, né?
0: Ah, isso
3: que é. eu é. É. é,
0: Grandíssimo. A minha, das minhas bolsistas, inclusive, de ah, mas não tem férias, essa discussão lá, na mas como assim? Ah, todo mundo tira férias, você está fazendo um doutorado de quatro é. anos, você é bolsinha, você não, tira, não pode... Não.
3: É, é quase que um, um favor que o Estado está fazendo para você, em te dar uma bolsinha é. para você é. fazer o que você é. gosta, se divertir lá, é. pesquisando. Né?
2: Não, eu acho que agora, as pessoas estão percebendo agora, né? corpo decente agora a percepção está clara que não há emprego para todo mundo, né? Uhum. Nós chegamos numa situação de quase pleno emprego para as pessoas doutoradas, é, talvez entre 2010, 2011, 2012, né? Dificilmente você conhecia uma pessoa doutorada sem emprego, né? Agora os concursos têm, em média, é, na filosofia, por exemplo, né, 60 candidatos. Uhum. É, então, a situação é realmente dramática, é. As pessoas estão percebendo que não tem mais para todo mundo e não sabem bem o que fazer.
1: Bom, esse é um ótimo ponto para a gente pausar nossa, nosso episódio e continuá-lo no próximo. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse problema agora, né? Essa situação que estão os pós-graduados no também chamado mercado de trabalho. Então, na próxima semana, eu publico o restinho dessa conversa, que é a nossa última parte. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, você pode mandar para o um e-mail, humoresacademicos.gmail.com E você também pode nos seguir lá no Twitter ou no Instagram. Ah, esse episódio não vai ter erros de gravação.